0: haben zusammen über ein halbes Jahrhundert Berufserfahrung, mögen Menschen und setzen uns für ein besseres Leben für alle ein.
1: Das wollen wir mit Ihnen teilen, ob Sie in einer Wohnung oder in einem Haus leben, Gebäude verwalten oder diese betreuen. Wir glauben, es ist für jeden was dabei. Herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge unseres Podcasts. Wohne mit Herz und Hirn. Heute geht es um Lebensmittelverschwendung. Lebensmittelverschwendung, ich glaube, ist ja sicher ein Thema, das uns alle interessiert, gerade jetzt im Herbst Erntezeit. Wenn wir denken, wir haben einiges auf dem Balkon angesetzt, die anderen im Garten. Wir sind schon glücklich gewesen beim Ernten. Wir haben einen Brokkoli geerntet, wir haben Kartoffeln geerntet, Tomaten und so weiter. Die Kräuter haben auch wahnsinnig gut also gediehen auf dem Balkon. Also ich glaube, wir haben ganz viel Freude gehabt.
0: Ich habe gestern vier riesen Kürbisse geerntet.
1: Super. Was also, hast du was gemacht
0: damit? Na noch nichts. Noch nichts? Noch liegen sie in der Küche. Ich habe sie in ein dunkles Eck gestellt, damit sie sich länger halten. Auf einmal wäre sie nicht verkochen, aber die halten über Monate ganz gut. Genau. Ja. Ja. Mhm.
1: Eine gute Kürbisscremsuppe, also das wäre, glaube ich, schon was Feines oder Kürbisgemüse, jedenfalls sehr gut.
0: Ja. Also, wenn man solche Freude sieht an eigenen Früchten, dann nimmt man das Thema Lebensmittelverschwendung sicher. Ernst.
1: Sehr ernst. Gell? Insbesondere deshalb glaube ich ja, wir fahren jetzt ja dann mit einer Gruppe an Bewohnern, einer Liegenschaft wieder zum, zum, äh, zur Mülldeponie
0: in Arndal. Da wusstest du ja bereits. Magst ja, du uns nicht ein bisschen erzählen? Ja, das Erste, was den Leuten auffällt, wie sie aus dem Bus ausgestiegen sind, mein, da stinkt's aber. Und es ist nicht der normale Hausabfall, der den Geruch verursacht, sondern wenn man reinschaut in diese Abfallberge, sieht man riesige Mengen an Lebensmitteln, die dort als Fehlwürfe äh, landen. Da liegen komplette Packungen mit Fleischkoteletts, mit, mit Schweinskoteletts. Ähm, da liegt wirklich noch halbwegs schönes, großes Gemüse, aber verrottet und das riecht natürlich entsprechend und äh, da bekommen die Leute sehr sensibel, sehr offen dafür, sich damit auseinanderzusetzen im Alltag. Und ich hoffe, dass das auch für sie, das was wir heute durchmachen, ein Anreiz ist, sich darüber Gedanken zu machen, wo kommt das Essen her, wie, wie lagere ich es, wie verwerte ich es und wie schätze ich es, weil Essen, da, da ist ganz, ganz, ganz viel Arbeit drin verbunden die wir, also nicht wir, aber viele Landwirte, äh, Menschen, die das transportieren, die das verkochen, die das verarbeiten, da verwenden wir irrsinnig viel Zeit und Energie und das soll einen Wert haben. Ganz genau und viel Herzblut auch. Weil du das Thema ähm,
1: Stinken, also olfaktorische Belastung mhm. nennst, so Sachen haben wir natürlich auch im mehrgeschossigen Wohnbau. Wir haben da auch einen Müllraum. Wenn er gut situiert ist er also vielleicht ein bisschen außerhalb oder ein bisschen weiter weg äh, vom Gebäude, dass man wir da nicht so belastet sind und insbesondere jetzt kommt der Sommer, wo ja doch einfach hinsichtlich der Temperaturen na schon auch wieder förderlich für diese Gerüche. Mhm. Ich bezeichne es jetzt als Gerüche, dass man nicht über Verstinken mhm. reden oder so. Ja. Mhm.
0: Und alles, was dann letztendlich im Abfall landet, auch in der braunen Tonne, muss ja auch wegtransportiert werden und irgendwie kommt es dann auch als Rechnung an jeden Bewohner heran. Entweder über die Betriebskosten oder auch über Gemeindeabgaben letztendlich. Weil auch Biomüll, wo Lebensmittel dann drinnen landen, äh, muss dann auch irgendwie weiterverarbeitet werden. Und das verursacht Kosten. Also man kann mit, ähm, einer mit einem sensiblen Umgang mit Lebensmitteln auch sehr viel Geld sparen. Ganz genau. Ich
1: glaube, ein sensibler und auch wertschätzender Umgang mhm. mit Lebensmitteln. Ich habe kurz kürzlich diese Dokumentation gesehen im Fernsehen, ich habe das eh kurz erzählt, wo einfach auch über den Brotkonsum gesprochen worden ist und dass einfach in Wien, in unserer Bundeshauptstadt, täglich so viel Brot weggeworfen wird, mhm. dass grundsätzlich diese Menge ausreichend wäre für die Stadt Graz, also die Landeshauptstadt von der Steiermark, dass also Graz mit dem weggeworfenen Brot, mit dieser Menge, einen Tag ausreichend versorgt wäre.
0: Ja, man kann sich auch überlegen, weltweit werden so viele Lebensmittel verschwendet, weggeworfen, dass ungefähr dreieinhalb Milliarden Menschen, also fast die Hälfte der Weltbevölkerung zusätzlich ernährt werden kann, weil Lebensmittel oder werden verloren am Feld, wenn sie nicht perfekt genug sind. Ähm, man, man redet von der Krummen Gurke. Ähm, bei der Produktion geht einiges verloren, wenn Waren weiterver Lebensmittel weiterverarbeitet werden, wenn sie beim Transport schlecht gelagert werden und dann eben auch ähm, in Restaurationsbetrieben, in Gasthäusern, in Cafés und im Haushalt. Da werden ganz, ganz viele Men äh, Lebensmittel weggeschmissen. In Österreich sind es 790.000 Tonnen pro Jahr. Elisabeth. Können wir das irgendwie
1: einordnen? Wo sind 790.000 Tonnen Lebensmittel? Es klingt brutal viel, aber haben wir
0: irgendeinen Vergleich? Ja, stell dir mal vor, 70.000 LKWs, die randvoll beladen sind. So viele Lebensmittel werfen wir im Jahr weg. Da können wir ganz Tirol und Vorarlberg ein Jahr lang ernähren. Also, solche Summen sind schon
1: extrem und sollten uns, glaube ich, schon zum Nachdenken anregen.
0: Ja. Und zehntausende Tonnen an Obst und Gemüse bleiben auf den Feldern liegen, weil das Obst nicht schön genug ist. Mhm. Alles muss perfekt sein. Man achtet weniger auf den Geschmack als auf das Äußere. Und das muss aber nicht sein. Ich glaube, deshalb ist es einfach auch wichtig, dass gerade einfach diese
1: Landwirte einfach auf Bauernmärkten und so weiter da vertreten sind. Und da kriegen wir dann auch hin und wieder einfach auch, vielleicht nicht ganz so diese runde Radisschen oder ganz den schönen geformten Kartoffel oder so. Und meines Erachtens, das ist ja genauso eine Kartoffel oder genauso ein Radisschen. Also ich kann ja trotzdem damit einen Salat machen oder eine Beilagenkartoffel draus machen. Also mhm. ich würde es nicht so kritisch sehen.
0: Na außerdem, man kann sich überlegen, die krumme Gurke oder die etwas herzförmig ähm, geformte ähm, Kartoffel. Kartoffel, das sind ja eigentlich hübsche Früchte, weil sie symbolisieren mehr als nur das klassische runde Format.
1: Ganz genau, was die Natur eigentlich alles hergibt. Ja, da? die Vielfalt.
0: Wir Ganz schauen ja genau. auch nicht alle gleich aus. Es gibt ja auch nicht den Menschen aus der Fabriksdose. Das sind wir froh. Ja. Ganz genau. <lacht> ja. Gut. Was kann man jetzt alles tun, jeder, du, ich und unsere Hörer, damit wir diese Lebensmittelverschwendung äh, reduzieren können?
1: Elisabeth, erinnert dich, was wir jetzt gerade gesprochen haben, auf dem Weg hierher,
0: mhm. dass ich
1: jede Woche einen Speiseplan mache, gell? Hast du hast ein bisschen geschmunzelt darüber. Ist für mich irgendwie was Wichtiges. Ist doch zum Einteilen, ist zum Einkaufen und so weiter. Und von dem her, ich schwöre darauf, dass ich einfach wöchentlich meinen Speiseplan mache, weil ich somit dann auch ganz konkret ableiten kann, was ich im Grunde auch einkaufe.
0: Das heißt, du gehst mit einer Einkaufsliste
1: auch ins Geschäft. Ganz genau. Und ganz wichtig bitte, niemals hungrig einkaufen gehen, weil da tut man unkoordiniert einkaufen und Sachen einkaufen, die man nicht wirklich braucht.
0: Stimmt. Und dann muss man beim Einkaufen auch darauf achten, diese ganzen Mengenrabatts, Großpackungen, Preisaktionen, ähm, kauf zwei, bekomme ein Produkt gratis. Das hört sich vielleicht billig an und füllt den Kühlschrank, aber am Ende des Tages schaffe ich das nicht alles aufzuessen, will auch nicht zu so viel Gleiches im Kühlschrank haben, weil ich nicht jeden Tag dasselbe essen will und dann wird es schlecht.
1: Aber da hätte ich eine gute Anregung. Da könnte ich doch auch mal beim Nachbarn läuten und sagen, keine Ahnung, jetzt habe ich mh, sechs Zucchini zu Hause, weil es drei und drei gratis geben hat und ich hätte drei übrig. Magst du halt heute vielleicht Zucchini-Gemüse
0: als Beilage machen? Super, ganz eine nette Idee. Und im Gegenzug wird dann der Nachbar sagen, beim nächsten Einkauf, jetzt habe ich vielleicht zwei äh, Brotaufstriche, weil ich zwei zum Preis vom einen bekommen habe. Möchtest du nicht den
1: auch haben? Ganz genau. Mhm. Aber ganz generell ist dein Hinweis ganz wichtig, dass einfach mir oder im Grunde der Konsument verführt wird, mehr einzukaufen, als er braucht. Äh, natürlich ist die Familie groß und ist sowas vielleicht sinnvoll. Wir teilen das auch innerhalb der Familie zum Beispiel, auch, weil wir einige Haushalte sind. Aber nichtsdestotrotz, aufpassen, brauche ich wirklich diese Menge äh, von dem, was jetzt gerade angeboten
0: wird. Mhm. Was meinst du, welche Lebensmittel landen bei uns in Österreich am meisten im Müll?
1: Das ist jetzt eine gute Frage. Vermutlich doch irgendwie vielleicht Obst und Gemüse. Mhm, mhm. Und Brot und Milchprodukte? Brot, da bin ich aber ganz kritisch, Brot wird bei uns zu Hause nicht weggeworfen. Also das ist ganz was, wie Sie ich sagen, das ist ein Grundnahrungsmittel. Also ja. so wie sind wir einfach zu Hause erzogen worden, dass Brot nicht weggeworfen wird. Brot, glaube ich, kann man ganz vielfältig weiterverwenden. Wenn man denkt, jetzt gerade beim Weißbrot oder so, also die Sammler wirklich separat das Weißbrot und aus dem werden Semmelbrösel gemacht. Ein Wiener Schnitzel mit diesen Semmelbröseln ist ganz was anderes, als wir wirklich dieses runde, gekörnte Korn vom, äh, was nicht, halb kilo vom, vom von irgendeinem Discounter, mhm. ist ganz was anderes.
0: Wir machen die armen Ritter aus den alten Weißbrotscheiben. Armer Ritter heißt, wir tauchen die Scheiben in Milch-Ei-Vanillezucker-Gemisch mhm. und braten sie in der Pfanne ab. Bräunlich. Ja. Und dann essen wir es mit, mit Marmelade oder Apfelmus. So etwas ähnliches kenne ich der Schweiz. Ich man in der Schweiz gearbeitet. Da ist die Käseschnitte,
1: das sagt, also Weißbrot, was schon ein bisschen härter oder einfach ein bisschen ausgetrockener ist, ein bisschen mit Weißwein äh, anfeuchten. Habe ich denn die Pfanne einen und dann mit Käse überbacken. Wunderbar. Käseschnitte. Ja. Mm. Also sind
0: das eigentlich keine Restelessen sondern wirklich super super ähm, Speisen, Speisen. Ganz genau. Mhm.
1: Und weil wir in Tirol sind, dann denken wir vielleicht auch noch an den Scheiterhaufen. Mhm. Das ist ja im Grunde mit Weißbrot ja. und mit Äpfeln und wird nachher mit geschlagenem Eiweiß also bedeckt, also eine Haube drüber und kommt dann nochmal ins Rohr rein. Also von dem her, das hat es bei uns schon früher öfter geben.
0: Ich rühre dann immer Vanillepuddingpulver rein. In den Eischnee. In den Eischnee, ja. Mhm.
1: Mhm. Gute Idee. Merken wir uns, merken wir uns.
0: Super. Ja, um herauszufinden, ob Lebensmittel, ähm, die schon länger bei uns daheim in der Wohnung gelagert wurden, also im Kühlschrank oder im, im Vorratsschrank, jedes Lebensmittel hat ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Ähm, damit man äh, eine Information bekommt, wie lange es mindestens noch haltbar ist. Und das darf man nicht verwechseln mit, ähm, es wird giftig ab einem bestimmten Tag. Also das heißt nicht, dass ab dann nicht mehr verzehrbar ist, sondern danach muss man möglichst seine Sinne verwenden. Wir haben Augen, um ein Lebensmittel anzuschauen. Wir, haben, wir können riechen, riecht dieses Lebensmittel noch gut und wir können auch schmecken, ist es bitter vielleicht, schmeckt es nicht mehr so, wie wir es gewohnt sind. Und dann würden wir es natürlich weggeben müssen. Aber wenn das alles nicht zutrifft, ist es im Normalfall. Ähm, weiterhin äh, verzehrbar. Ganz genau. Du
1: sprichst also wirklich ganz wichtige Dinge an. Da reden wir mal gerade über Milchprodukte oder so. Gell? Ja. Natürlich steht auf der Milch oben, was, was ist, sie hält bis 1. Oktober und so weiter. Äh, wenn da jetzt wirklich nicht diese Kühlkette unterbrochen ist, dass ich das nicht drei Stunden im heißen Auto im, im Kofferraum gehabt habe und dann in den Kühlschrank gebe, da wäre ich vermutlich dann also wirklich äh, das überzogen haben. Aber dann kann die ja ohne weiteres vermutlich am 7. Oktober noch gut sein. Also oder zwei genauso? Tage,
0: drei Tage länger, ganz auf alle genau. Fälle. Ja. Und wenn sie leicht säuerlich ist, dann gibt es bei uns Grisbrei äh, oder Pudding oder mhm. Palatschinken. Okay. Weil da fällt jetzt nicht auf, so, sogar beim Palatschinken ist es gut, wenn die Milch leicht säuerlich ist, weil dann werden sie flaumiger. Da kann man super Friedatten draus machen. Okay,
1: ja, super. Und ganz viele Produkte oder Lebensmittel, wo <lacht> natürlich auch Mindesthaltbarkeitsdatum draufstehen, glaube ich, die sind teilweise ewig ah, haltbar. Ja. Denkt man an Reis, Nudeln,
0: Mehl, getrocknete Bohnen,
1: Essig, Öl, ja. Konserven,
0: die meisten Kräuter,
1: Tee, Gewürze. Ja. Also all diese Dinge, ich glaube, dass man da einfach auch, teilweise einfach auch mit Hausverstand vorgehen müssen, kann denn dem, diesem Produkt jetzt wirklich was passiert sein? Und wie du gesagt hast, wirklich die Sinnesorgane einsetzen, dass man sagt, ich schaue, ich rieche, ich. Du wirklich das Ganze auch schmecken mhm. und dass man einfach mhm. sagt, ist es noch die Qualität, die ich für früher oder vor sonstigen äh, Verwendungen gewohnt bin oder schmeckt es anders?
0: Was wichtig ist natürlich, dass die Lebensmittel richtig gelagert sind, also dass keine Motten dazukommen, ähm, keine Feuchtigkeit. Die meisten Lebensmittel haben es auch gern dunkel gelagert zu werden und ähm, dann halten sie über Jahre. Und wir haben jetzt gemerkt, bei Corona ist es mir aufgefallen, viele Leute haben sich mit Massen an Lebensmitteln eingedeckt, aus lauter Angst. Der Supermarkt könnte am nächsten Tag leer leergeräumt sein. Und jetzt sind diese äh, Vorratskeller oder äh, Vorratsspeicher so voll, dass man sie langsam abessen muss.
1: <lacht> ja, ich muss jetzt da ein bisschen schmunzeln, weil das natürlich bei uns zu Hause auch passiert ist. Also wir haben Nudeln vermutlich für die nächsten zehn Jahre. Jetzt ist es im Grunde so bei uns, dass einfach bei jedem Geburtstag kommt da einfach nur ein Kilo Bock an Nudeln dazu. Das kennt Sie bei uns schon jeder aus. Also von dem her, es gibt jetzt einfach Nudeln auch, weil im Grunde mein Bruder hat im Grunde eine Sorte an Nudeln gekauft, Spiralen mhm. oder so. Und ja, jetzt müssen wir einfach schauen, dass wir doch wieder mal andere Nudeln auch wieder bekommen. Deshalb ist das einfach so: dieses obligate äh, Geburtstagsgeschenk gibt es einfach auch noch einen, einen Sack Nudeln dazu. Und das kann man momentan ja recht witzig verkaufen. <lacht> Nudeln ist immer gut, wenn man die zu Hause hat. Mhm.
0: Jetzt müssen wir unterscheiden: Das erste war ein Mindesthaltbarkeitsdatum, das heißt mindestens haltbar bis. Dann gibt es aber auch Lebensmittel, die ein sogenanntes Verbrauchsdatum haben, zu verbrauchen bis. Und das betrifft Waren wie zum Beispiel Fisch oder Fleisch. Weil da muss man aufpassen, die sollten möglichst nicht ähm, über das Datum, das angegeben ist, ähm, gelagert werden. Dann sollen sie verarbeitet werden. Mhm. Und wenn, wenn man schon diesen Dat dieses Datum erreicht hat, und aber keine Möglichkeit hat zu kochen, weil man vielleicht verreisen möchte oder eingeladen ist, dann ab damit ins Tiefkühl.
1: Ganz genau. Und möglichst einfach so früh wie möglich.
0: Ja, du hast es zuerst so nett angesprochen, Elisabeth, also
1: die richtige Lagerung vom Lebensmittel. Ich erinnere mich da ähm, sehr bildlich noch daran, wie wir unsere Einzugsbegleitung gemacht haben, eine unserer ersten, mhm. wo wir im Grunde auch darüber gesprochen haben, die richtige Lagerung der Lebensmittel, gerade im Kühlschrank. Und eigentlich wo das, ist, glaube ich, für ganz viele sehr gute Information und eine wichtige Information, mhm. weil bestimmt nicht jedem klar war, dass es einfach wirklich Zonen gibt im Kühlschrank, wo einfach manche Dinge optimaler gelagert werden als andere.
0: Da haben wir ja in Gruppen arbeiten müssen, wo die Leute herausgefunden haben, in kleinen Gruppen eben, wo sie verschiedene Obst- und Gemüsesorten, Milchprodukte, Fleisch, Eier, Käse, Butter lagern sollen. Und ein Kühlschrank ist ja so aufgebaut, dass man im untersten Regal, äh, das ist das ähm, mit der höchsten Temperatur, wo man äh, Gemüse lagern kann, auch gewisses Obst, aber nicht äh, jenes, das aus tropischen Ländern oder aus warmen Ländern kommt, weil dieses Obst möchte eher im Freien gelagert werden. Also Zitru Zitrusfrüchte zum Beispiel, auch Äpfel. Ähm, Bananen. Ja, die haben es im Kühlschrank nicht gern, auch mit den Tomaten die sind auch nicht besonders, weil der Geschmack sich besser äh, an der frischen Luft ähm, formt. Über diesem Gemüsefach oder, oder die Gemüselade werden Fleisch und Wurstwaren gelagert. Und weiter hoch, je weiter man hochkommt, desto wärmer wird es im Kühlschrank wieder. Da lagert man dann Butter, Käse, Joghurt, Milchprodukte. Mhm, ganz genau.
1: Ja, aber das ist glaube ich ganz gute Erfahrung gewesen und ich glaube, da hat jeder was mitgenommen. Ja. Wenn wir auch so denken, ähm, was wir denn so essen an Obst und Gemüse, wir haben es jetzt so ein bisschen erwähnt, da hinsichtlich der Südfrüchte, dass die es, dass die es nicht so gerne haben, also zu kühl im Kühlschrank, sondern lieber draußen, also vielleicht im Keller, wie auch immer. Aber ich denke einfach auch nachher so an Gemüse, ähm, Denke man an Brokkoli. Denken mal ja, nehmen wir gleich ein Brokkoli her oder so. Mhm. Da verwenden ja viele wirklich, also gerade diese Brokkoli-Rosen oder so, mhm. Da glaube ich, ist ganz wichtig, einfach auch ähm, mitzugeben, dass einfach auch die anderen Teile sehr gut verwendbar sind.
0: Weil sie auch dieselben Inhaltsstoffe, dieselben Mineralvitamine haben. Äh, und da kann man zum Beispiel den Strunk, also den, den Stamm, wo die Brokkoli- oder Kaffiolsprossen dran sind, den kann man weiterhin ganz klein schneiden und in Suppen verarbeiten, in Cremen verarbeiten, indem man sie mitkocht, in Soßen. Und weil es in dieselben Vitamine drinnen und dann erspart man sich auch sehr, sehr viel von ähm, Kompost, die, oder den man in die braune Tonne wirft.
1: Ganz genau. Oder vielleicht äh, in einen Smoothie zum Beispiel äh, als Bestandteil noch reinmixen oder so. Da. Ja,
0: ja. Auch eine eher weichere Tomate kann man auch wunderbar in einen Smoothie oder in einen, ja, in einen Milkshake oder in ein Eis hineinarbeiten. Ganz genau. Bei Kartoffeln. Schälst du Kartoffeln normalerweise? Je nachdem.
1: So die ersten Kartoffeln, die Frühkartoffeln, sind ja meistens mit ganz dünnen Schale, ja. also für die man die schäle ich sowieso nicht. Und ansonsten, wenn ich weiß, woher die Kartoffeln kommen, und das weiß ich eigentlich grundsätzlich, woher unsere Kartoffeln zu Hause kommen, nachher wasche ich die einfach sehr gut. Und dann im Grunde, auch wenn ich Rosmarin-Kartoffeln mache oder Kartoffelwedges im Rohr drinnen, dann tue ich die schön waschen, vierteln und dann kommen die mit der Schale hinein.
0: Man kann aus also den Kartoffeln schalen, wenn man sie unbedingt schälen möchte, auch Chips machen im Backrohr indem man sie würzt und dann auf 20 Minuten im Backhoe ähm, ähm, trocknet. trocknet. Ja, mhm. genau. Kann man auch mit die, äh, Kartoffel, äh, mit die Äpfelscheiben machen. Genau, weil jetzt kommen einfach
1: auch, kommt die Zeit, wo einfach die heimischen, Kartoff äh, die heimischen sowohl Kartoffeln als mhm. auch äh, Äpfel äh, fertig werden und eben hin und wieder haben wir so viel haben, dass wir einfach auch wirklich die Apfelspalten wirklich trocknen, so als Apfelchips oder es gibt Apfelmus und so weiter. Ja, das begleitet uns noch teilweise mhm. bis in den Winter hinein.
0: Du hast vorhin erwähnt, ähm, wenn du weißt, woher die Lebensmittel kommen, die Kartoffeln kommen. Ich glaube, es ist ein gutes Gefühl für jeden, wenn er weiß, woher das Obst und Gemüse kommt, das man, man verzehrt. Und da ist der Weg zum Bauernmarkt sicher äh, eine gute Möglichkeit. Richtig, ja. Ganz genau. Weil dann sieht man den gegenüber, der das verkauft, einmal in der Woche am Bauernmarkt. Und wenn man dann die Bestätigung erhält, wie diese Lebensmittel angebaut sein, dass es Bioprodukte sein dann glaube ich, kann man mit viel besserem Gewissen das verzehren.
1: Genau. und Einfach, weil man auch ganz konkret weiß, äh, der Kartoffel hat jetzt nicht, was nicht, 300 Kilometer auf dem Buckel. Also das, glaube ich, ist ganz was wichtig ist, dass man einfach da bei diesem täglichen Einkauf, wir brauchen auch nicht 200 Kilo Kartoffeln in eine normale Familie, sondern was nicht, wie im Winter brauchen wir 25 Kilo Kartoffeln und da wissen wir ganz genau, die werden vom Nachbarn geliefert und dann wissen wir, woher diese Kartoffel ist.
0: Mhm. Wir haben schon über Resteverwertung gesprochen. Smoothies, ähm, über Wedges, also Chips, die wir selber machen. Man kann aber auch das Essen vom Vortag, das muss nicht unbedingt weggeworfen werden, sondern was machst denn du als Köchin, wenn dir ein paar Nudeln oder ein bisschen an Reis überbleibt oder so?
1: Also ich bin da relativ erfinderisch. <lacht> Wenn hin und wieder ein bisschen Käse und Wurst überbleibt oder so und jetzt haben wir gerade am letzten Tag also am Abend kalt gehabt, also vor dem mhm. her, dass wir einfach gerade also eine Jause gehabt haben oder so, dann machen wir hin und wieder einfach Omelette. Ja. Und schneiden wir vielleicht die Sachen ein bisschen hinein. Vielleicht noch ein bisschen ein Gemüse. also locker, ein locker, flaumiges Omelette. Also zwei, drei Eier versprudeln mit einem Schuss Milch. Also das noch ein bisschen gut würzen. Ich glaube, dass das ganz ein so feines und gutes Abendessen ist.
0: Das ist mein Sohn drei bis viermal in der Woche, weil das ist das Einzige, was er sich gern selber macht. <lacht> so. Wenn ich zu spät am Abend <lacht> heimkomme, weil ich mit dir noch im Podcast-Studio sitze.
1: Wunderbar. <lacht> gut. Also jetzt wissen wir, was unsere Prioritäten sind. Sehr ja. Schön. Aber im Grunde können wir Sachen, also nicht, glaube ich, nicht nur, also jetzt im Grunde einfach äh, essen und,
0: und so verwenden. Äh, du hast jetzt auch noch ganz was Interessantes erzählt, diesen ja. Kaffeesud. Ja, genau. Aus Kaffeesud kann man ein wunderbares Peeling machen, ein Schönheitspeeling, weil der Kaffeesatz, der kann damit noch einmal verwendet werden. Man mischt den einfach mit zum Beispiel ähm, drei Esslöffel, vier, vier Löffel Kaffeesatzpulver und ein drei Löffel Sonnenblumenöl, ein paar Tropfen zum Beispiel Orangenöl. Lasst es dann trocknen und das eignet sich als wunderbares Peeling fürs Gesicht, aber auch für die ganze Körperhaut.
1: Fein. Und Kaffeesatz ist immer wieder da.
0: Genau. Super. Und das kann man dann ein paar Tage, ähm, das hält sich dann ein paar Tage. Und man kann es dann also regelmäßig wieder verwenden. Fein. Ja, über das Lagern von den Lebensmitteln haben wir zumindest schon vom Kühlschrank geredet. Ähm, aber auch äh, Brot oder so, das hat zum Beispiel auch nicht Platz im Kühlschrank, weil das wird dann leicht schimmlig. Und wenn wir, gegen, äh, wenn wir Lebensmittel kaufen, haben wir auch schon erwähnt, das Thema Mut zur krummen Es muss nicht alles perfekt sein, was man kauft. Schmecken tut es oft einmal besser, auch wenn man zu alten Fruchtsorten und Gemüsesorten greift ähm, und die schauen dann eben nicht so gezüchtet, hochgezüchtet und perfekt aus, schmecken aber umso besser.
1: Ich würde gerade sagen, der Geschmack wird uns da auf alle Fälle äh, sicher das Erlebnis sichern.
0: Mhm. Fein. Hast du schon mal das, ähm, das Wort Foodsharing gehört in der Nachbarschaft? Kannst du mit dem Begriff was anfangen? Ja, ich
1: habe von dem schon gehört, weil wir das schon mal ähm, in der Firma diskutiert haben, mhm. ob wir sowas einmal probieren wollen, dass man also wirklich vielleicht einen Kühlschrank einfach wirklich auf allgemeine Fläche aufstellt mhm. und dem einfach wirklich da die Bühne bietet, dass man sagt, wenn jetzt irgendjemand einfach für irgendwas zu viel gekocht hat, dass das wirklich jetzt da hineinkommt und dass einfach jeder weiß, was in diesem Kühlschrank drinnen ist, das kann man sich nehmen.
0: Aber dazu braucht es auf alle Fälle einen Kümmerer, ganz der richtig. schaut, dass die Lebensmittel, die dann nach einer Woche immer noch drinnen stehen, dass die dann rauskommen. Mhm. Und
1: genauso, ich finde sowas, glaube ich, ganz eine gute Idee. Gerade einfach, denkt mal, gerade wenn man in Urlaub fahren oder so, dann ist mhm. meistens der Kühlschrank nicht bis zum letzten Rest geleert. Dann wäre das, glaube ich, schon auch super, wenn man da einfach was, man kann das da hineingeben und jemand anderer ist diesbezüglich froh da
0: muss man halt einen guten Standort finden, der leicht zugänglich ist, wo der Stromanschluss da ist und muss schauen, wo man gebraucht einen Kühlschrank herbekommt in einer Wohnanlage, wenn man das selber organisiert, dass das möglich ist, dass das auch nicht ein, eine Brandfalle ist, also dass das im Weg steht, wenn man im, das, das Haus räumen muss. Ganz
1: genau. Aber ich glaube, es gibt da wirklich schon professionelle Geschichten, Elisabeth, das ja. hast du ein bisschen recherchiert,
0: gell? Ja, da gibt es eine App fürs Handy, die heißt Too Good. To go, also zu gut, um wegzugehen, um weggebracht zu werden. Ja. das sind bereits äh, über 700.000 Österreicher registriert. Es gibt mehr als 2.000, zwei, 2.500 Supermärkte, Bäckereien und Hotels, die dabei sind und äh, Lebensmittel in letzter Minute, bevor sie sie wegwerfen, entweder verschenken oder zum halben Preis äh, verkaufen. Wenn man sich diese App runterlädt, Too Good To Go, wir werden den Link auf unsere Facebook-Seite und, und auch unser, auf unsere Homepage stellen, wie auch ein paar andere Sachen, wie auch die Rezepte, die wir heute erwähnt haben. Ähm, wenn man sich runterladet, kann man seinen Beitrag leisten, einerseits um Lebensmittel zu retten, sozusagen, vor dem Kompost, vor dem Abfall und gleichzeitig schont man auch seine Geldtasche.
1: Ganz genau. Einige Institutionen haben Sie da eigentlich, glaube ich, auch sehr gut eingebracht. Gell? Also ich kann einfach gerade erzählen, zum Beispiel ähm, das Sozialladen äh, Sozialmarkt zum Beispiel jetzt in Kufstein, weil ich den persönlich kenne und auch diese Personen, die da dahinter stehen, wo also wirklich auch von Lebensmittelgeschäften da wirklich also Waren angeliefert werden, die jetzt einfach für den Verkauf nicht mehr geeignet sind. Also das, glaube ich, sind ganz gute Institutionen, genauso wie die Tafel Österreich, Caritas und so weiter. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele äh, gute Beispiele, die in die richtige Richtung gehen. Ja,
0: und die helfen auch Menschen, die es nicht so leicht haben im Alltag, mit, ihren Geld, mit ihrem Geld auszukommen, äh, dass man da günstig zu sehr hochwertigen Lebensmitteln kommt. Also ich habe selber gesehen, letztes Wochenende war ich im Waldviertel in einem Sozialladen, weil ich dort äh, was hingebracht habe zum Reparieren, weil die haben auch ein Repair-Café daneben. Ähm, und da hat jemand Lachs und geräucherte Makrele zu 50 Cent bekommen, weil das Ablaufdatum schon an dem Tag war, wo er im Geschäft war. Mhm. Also funktioniert super. Und man soll sich nicht schämen, dieses Angebot zu nutzen. Man tragt auch seinen großen Beitrag zur Lebensmittelrettung bei. Ganz genau. Ich möchte nur einen Punkt erwähnen zu Lebensmitteln, dass man aus Essensreste auch neue Lebensmittel machen kann und dass die auch kommerziell vermehrt, äh, verwertet werden. Es gibt Vereine, die aus übrig gebliebenen Marillen, Äpfeln, Zwetschgen, tolle Marmeladen und Gelees produzieren und die in Geschäftsverpackungen betrieben anbieten, damit die Weihnachtsgeschenke für Kunden und Mitarbeiter zum Beispiel haben. Oder aus Brotresten gibt es einen Startup, der ein Müsli macht und eine andere Firma aus Brotresten machen die Bier. Mhm. Also wenn man da ein bisschen googelt, dann sieht man ganz, ganz innovative Lösungen, die leider noch im Kleinen aber hoffentlich bald im wachsenden Wirtschaftssektor, sich betätigen, um Lebensmittelverschwendung zu bekämpfen.
1: Gut, Elisabeth, lass uns ein bisschen zusammenfassen. Heute haben wir ganz viele Dinge angesprochen. Wir sind grundsätzlich vom, äh, von der Erntezeit, die ja jetzt im Herbst ist, im Grunde auch gekommen äh, zur Müllvermeidung. Ja. Wir haben auch gesagt, also, dass es sehr viele Fehlwürfe einfach auch gibt äh, bei der Mülltrennung. Wir sind vom regionalen Einkaufen, von der richtigen
0: Lagerung der Lebensmittel, haben wir gesprochen. Auch, dass man das nachbarschaftlich verwenden kann, durch Teilen, durch Austauschen ähm, und ähm, eben mit dem Nachbarn in Kontakt treten, wenn man, wenn man zu viel gekocht hat. Ganz genau. Oder zu viel eingekauft hat. ja Also ich glaube, dass
1: halt ganz viele interessante Dinge mhm. dabei waren. Auch dieses, dieser regionale Aspekt, also regional einzukaufen. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das ganz wichtige Dinge waren und ganz wichtig wo mir einfach das Haltbarkeitsdatum, Verbrauchsdatum und so weiter, dass man einfach wirklich da äh, mit Hausverstand diese Dinge anschaut.
0: Mhm. Und der letzte Punkt, wenn man die Lebensmittelverschwendung bekämpft, tut man auch ganz was Tolles fürs Klima weil dann ist es nicht mehr notwendig, so viele Ressourcen in die Produktion von Lebensmitteln zu stecken, weil Lebensmittelverschwendung, wäre das ein Staat, wäre es der drittgrößte Klimasünder nach China und USA. Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort gewesen, Elisabeth. Es ja. hat mir wieder Spaß gemacht. Danke. Danke. Und jetzt gehen wir wieder ernten. Ich habe nämlich nur die Kartoffeln am Feld. Wunderbar.
1: Und die hole die letzten Tomaten. Wir hoffen, dass Sie in dieser Folge den ein oder anderen Tipp bekommen haben, der Ihnen den Alltag
0: in Ihrem Wohnumfeld erleichtert. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie unseren Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt. Damit diese
1: Podcast-Serie lebendig bleibt, helfen wir, gute Ideen in Sachen Wohnen zu teilen. Kennen Sie persönlich eine tolle Nachbarschaftsinitiative? Ein cooles Projekt rund ums Wohnen? Hinterlassen Sie uns einfach eine Nachricht. Entweder auf Facebook nachhaltig wohnen mit Herz und Hirn oder auf der Internetseite nachhaltig wohnen alles
0: zusammengeschrieben.eu Also nachhaltigwohnen.eu Alle 14 Tage gibt es eine neue Ausgabe aus den Bereichen Hausverwaltung, Energiesparen, Grünraum, Nachbarschaft, Mobilität und Freizeit. In diesem
1: Sinne auf gute Nachbarschaft, die Herz und Hirn miteinander vereint. Bis zum nächsten
0: Mal, eure Elisabeth.
1: Und Karte.